1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad Muerte el episodio 4 de esta nueva temporada y estamos con un panel más que estable, empiezo por las damas el día de hoy rompiendo la regla ultra hiper patriarcal que mantenemos en la Alianza. Claudita Vera, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Bien, ¿cómo están ustedes, con tertulias. Yo feliz de estar acá de nuevo con ustedes porque va a ser una conversa entretenida
1: Sí, sí, además y aprovechando tu timbre y los efectos de tu voz don infierno cercano, ¿cómo está el día de hoy?
0: No sé, yo quizá no, no quiero decir nada pero quién sabe si me persigo quizá más mujer que la Claudita y me presentaste después no, no deberías asumir mi género, mi estimado oso libertario
1: bueno, yo me percibo como una persona incorregible, así que no hay problema. Don Ricardo Sánchez, el hombre del futuro, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Muy, muy bien, contento de estar compartiendo nuevamente aquí hoy, repitiéndome el plato, apareciendo como Drupi en todos lados, y bueno, muy feliz de compartir con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica Punta Las tenemos un programa muy especial que esperamos que disfrutes y que compartas con nosotros hasta el final del mismo. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por repetirte el plato. Y bueno, nuestros auditores saben que tenemos una, una pauta bien establecida, vamos por lo internacional, después por lo nacional, pero hoy día le vamos a dar duro a lo que son las conspiraciones, dado que estábamos hablando el lunes en el en Cultura y Libertad, terminamos hablando de ciertas conspiraciones así que vamos a seguir con la pauta más o menos normal y el aspecto internacional Ricardo, ¿qué tienes para decirnos en este charco que vivimos qué es lo que sucede?
3: Seguro que sí. Bueno, tenemos que comenzar hablando de lo que está ocurriendo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde esta semana precisamente se cumple un año del inicio del conflicto. Muchas cosas han pasado, muchas alarmas se han disparado, muchas cosas han sucedido tanto en el mundo financiero como efectivamente entre en Europa y todo el tema de, de, de la OTAN, a través de todo el apoyo de armas que ha recibido Ucrania para soportar toda la destrucción a la cual ha sido objeto durante este año. Y recordemos que toda la, todas las alarmas y todas las cosas que han ocurrido, una de las cosas bastante interesantes que, que están ocurriendo en, este, en el marco de este conflicto es que efectivamente la Unión Europea se ha comprometido a continuar brindando su apoyo al país ucraniano y efectivamente para que ellos puedan continuar defendiendo su territorio y efectivamente en algún momento ver qué logra suceder si, lo, si son capaces de de doblarle el brazo a, a, al presidente Putin y efectivamente lograr defender su territorio y, y, y repeler pues, todos estos ataques que han ocurrido. Una de las cosas pues emblemáticas que ocurrieron el, este día martes 21 de febrero es que Ucrania ha instaurado la educación a distancia esta semana por el riesgo de ataques en el aniversario de la, in, de, de la invasión. Todo esto, pues, efectivamente, para que quienes aún se encuentran dentro del territorio ucraniano puedan continuar con su educación. Recordemos que el ministro de Educación de este país se dirigió a los responsables de la administración militar de que había los líderes de las instituciones educativas del país para que puedan profundizar este, este esquema de, de educación a distancia, pues, para que los niños que se encuentran en medio del conflicto, todos aquellos que estaban cursando algún tipo de estudios, puedan continuar con los mismos y pues no se vean suspendidas sus actividades en medio de, de este conflicto. Y continuando con el tema, pues también tenemos que recordar la importante visita que ha ocurrido del presidente norteamericano Joe Biden al, a la capital de Kiev, donde pues efectivamente se confirmó que Estados Unidos va a proporcionar una ayuda por 470 millones de euros y que van a continuar las sanciones contra Rusia. Del lado del mandatario Vladimir Putin, las respuestas no se hicieron esperar. Efectivamente, una de las cosas más importantes que ha comentado el mandatario ruso que se está separando efectivamente del tratado del desarme nuclear que había firmado con Estados Unidos estamos hablando de que los dos países mantenían en vigencia un acuerdo de desarme nuclear que fue firmado en 2010 donde se llamaba a reducir el 30% del arsenal nuclear lo que equivale aproximadamente a 1550 ojivas nucleares por cada nación eh, esto es tremendamente delicado porque efectivamente el presidente Putin está avisando que van a iniciar las pruebas nucleares de nuevos armamentos y esto es terriblemente peligroso para el equilibrio de la región donde todo el mundo está ansioso. Recordemos también que se han, el conflicto también sigue en el Oriente Medio donde por cualquier cosa se están disparando y se están asesinando. Entonces, bueno, esto es esto es terrible, 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 terrible. Y ahora tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo a este, lado de este char a este lado del charco. Efectivamente vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el vecino Perú, donde las protestas han sido el orden del día. Y recordemos también que hace unos días también estábamos comentando en las noticias y lo comentamos en el programa de... De cultura en libertad, nuestro amigo que fue para allá y no lo dejaron pasar aquel político miembro prominente del partido comunista y cuando uno empieza a sumar todos los puntos que han estado ocurriendo en la desestabilización que está sufriendo Perú en este momento pues uno empieza a atar los cabos y en realidad este amigo lo que quería era, era unirse a las protestas, ver cómo coordinaba, por ejemplo, con los Aymara, ver cómo coordinaba con los amigos del Sendero Luminoso y efectivamente tenemos que poner el ojo en esto y probablemente esta va a ser una de las conspiraciones de las cuales vamos a estar hablando más adelante porque lo que está ocurriendo en Perú ciertamente llama mucho la atención por las cosas que están solicitando, pues la estabilidad política del Perú no ha sido eh, muy estable en, lo, en los últimos años. Y otra noticia bien interesante, pero esto ya tiene que ver con el mundo de la tecnología, porque la Procuradora General de Florida, Ashley Moody, reclamó este martes que las tiendas de aplicaciones, tanto de Apple como del gigante Google, deberán identificar claramente a los usuarios que las aplicaciones que están descargando pueden representar un riesgo para la seguridad nacional. Y esto se alude específicamente al uso de aquella aplicación súper famosa, mejor conocida como TikTok. Debemos aclarar a los consumidores que tengan la información necesaria para tomar decisiones con respecto a los datos de su privacidad y la seguridad de sus datos. Eh, recordemos que efectivamente en China no existe una separación entre lo que pueden hacer las empresas y la participación que ellos pueden tener o cómo pueden intercambiar información con el Partido Comunista Chino y efectivamente en una suerte de manipulación de los medios de comunicación y de estas tendencias que disfrutamos en nuestros dispositivos móviles la versión que ocupan de TikTok en China es completamente distinta a la que nos están vendiendo en nuestro caótico y decadente occidente tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos viendo y consumiendo estos días en las redes sociales ah, y la última cosa que tengo que comentar que se me quedaba en el tintero se está corriendo la voz de que efectivamente el régimen venezolano está usando inteligencia artificial y deepfakes para producir noticias que están pasando muy coladas por debajo entre las redes de comunicación de los internautas donde han utilizado estos medios deepfakes e inteligencia artificial para producir noticias donde hablan de la supuesta recuperación económica del continente, del país que ha sido azotado por la mega inflación. Bueno, efectivamente ahí donde llega el socialismo, pues todo es pura propaganda y cuentos de ficción. Esto sería lo que tengo que comentarles el día de hoy. Eh, muchachos, los micrófonos son de ustedes. Continuamos.
0: Oye, Ricardo, déjame añadirte una noticia que es local, pero que creo que es muy interesante. Claro. Eh, no sé si vieron los medios de comunicación hoy, pero no sé si están enterados que nuestro presidente retomó sus vacaciones en medio de la crisis de los incendios.
3: Sí, efectivamente, es que ni Nerón se ha atrevido a tanto. <risa> Ay, Dios mío.
0: Hay,
1: hay sin sentido ponte uno mira, siempre vamos a tener cuestiones así fuera de lo de lo común así como super volado y de hecho hay un, hay un tema que justamente el que acaba de tocar el Jorge relacionado a los incendios porque actualmente se habla de alfombras rojas, se habla de quién empezó a quién y quién cantó y bueno en el festival pero sin embargo se olvidan de la gente, se olvidan de que los incendios están afectando a, al, al sector que está que está muy cerca de lo que tiene que ver con, con Coronel, ya están, eso, están pasando ya lo que tiene que ver con San Pedro de la Paz, están incluso eh, amenazando los incendios de llegar a ese lugar. Y eh, en ese aspecto, eh, hay por ejemplo, uno puede ver las noticias, hay una, una mujer que quemó el vehículo de, de la pareja, provocó un foco de incendio, pero quedó en libertad. Asumo que será por la... Por esta cuestión de la, del enfoque de género que tienen que aplicar en la ley, pero respecto a todos estos incendios que continúan y todo, y aquí quiero preguntarte a ti, Claudita, qué piensas respecto de, de cómo la, la, la opinión pública o, o los medios, mejor dicho, que manejan de cierta manera la opinión pública, desvían el foco de inmediato cuando algo es más lucrativo. Porque de hecho a ellos les interesa y les conviene ver una casa ardiendo o una familia en la miseria máxima sufriendo las mayores penurias por estos incendios, porque les sube el rating. Por eso tienes a, a periodistas buen, que están ahí con, con ceniza en la cara, buen, casi llorando, ayudando a la evacuación y gritando, vayan de ahí, salgan de ahí, sálvense y ojalá con una pala tratando de ayudar a los bomberos. ¿Qué opinas tú de este sensacionalismo de la tragedia, por llamarlo de alguna manera?
2: Eh, es lo que hace el cuarto poder por, por, porque imagínate antes del festival estaban todos, todos allá y, y todos arriesgándose para ver qué noticia era la más popular o quién estaba más cerca del incendio o, o quiénes iban más lejos o entrevistaban a personas que estaban sufriendo y ahora es como que dejaron eso de lado a pesar de que siguen los incendios, a pesar de que siguen quemándose casas a pesar de que sigue el dolor de la familia y la preocupación está todo enfocado en otra cosa ¿Qué, ¿qué pasa con la gente? se enfoca en el festival nada más y de repente alguna otra dice hoy sabes que hay tantos focos porque siguen diciendo lo mismo hay tantos incendios unos están activos, otros están controlados y como que todo se normaliza entonces eso es lo que genera el periodismo Vámonos para acá, que esto es lo que genera plata en estos momentos, entonces estamos acá, están todos en viña, entonces están todos cagados la risa en viña. A pesar de que el festival está pésimo, paupérrimos este año, pero están todos allá. Y, la y le bajaron el perfil a los incendios. ¿sí? Entonces, como que, obviamente, el cuarto poder y ellos saben qué noticia la hacen importante. Porque para ellos en estos momentos no es importante lo dicen. Quizás después que termine el festival, van a volver a retomar ese... Ese perfil de que, hay pobrecita la gente del sur! Es una pena, realmente una pena. Y pasa con todas las noticias, no solamente con los dicen, es lo que vende.
1: Sí, eso, eso podríamos catalogarlo tal vez como el, como el mal, mal mercado, porque eso no, no es mercado, porque obviamente sabemos qué sector para no... Bueno, para no estar repitiendo lo mismo siempre que repetimos, como que nos fuéramos por un solo lado. Pero sabemos que el sector está contra eso. Y contra ya han satanizado el lucro, la empresa, y eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo particular, que no tiene que no, no tomar Estado en cuenta para poder hacerlo. Todo eso está satanizado hasta el momento. Entonces, ahí en, en ese aspecto también, eh, Jorge, de acuerdo a lo que a lo mismo hablaba con Claudita, ¿qué, qué opinas tú que... Hay algo que hacer, no hay nada que hacer. Seguimos viviendo con esto. Va contra los principios de las personas y por ende no hay que seguirlo. ¿Qué pensáis tú?
0: Bueno, yo quisiera enfocarlo un poco en un tema que, tema de las votaciones que alguien preguntó en el, en el chat del cultura. Eh, si apoyábamos el nulo y respecto a qué podemos hacer, yo creo que esa es como la instancia más básica. En la que podemos tener algún tipo de influencia En las decisiones que se toman a nivel de país ¿cachai? Entonces, ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es bien sencillo Hay que estar pendiente Hay que participar cuando sea la instancia Hay que huevear a los políticos en, la, en sus redes sociales Porque les importa más lo que se les dice en las redes sociales ¿cachai? Y te lo doy con un ejemplo empírico ¿cachai? Aquí en mi casa hace unos meses hubo un escape de gas eh, weón, vinieron los hueones del, del agua, dejaron la cagada, rompieron una matriz. La crisis se convirtió en un desastre afuera de mi casa. Weón. Y la municipalidad no apareció hasta que entré a Twitter y taqueé a la municipalidad y los agarré por el huevo. dije que era una mierda. A la media hora estaba acá un vehículo en la municipalidad viendo que estaba pasando. Entonces, claramente a la municipalidad estaba más pendiente de lo que se decía de ellos en Twitter que de ver qué está pasando, entonces es bueno yo creo que la, que la gente ya empiece a presionar a lo, a sus representantes y a investigar a sus representantes antes por ejemplo de, de votar por ellos, entonces yo creo que sí, sí se pueden hacer cosas, pero hay que hacer cosas primero, ahí tenemos que informarnos, o sea hay una pega de, como he dicho chorrocientas veces de responsabilidad de nuestras acciones y después hacernos cargo de lo que decidimos,
1: pero eso, eso podría formar parte como de una estrategia Juan, para poder eh, conseguir lo que se busca ¿Sì es que porque, de, es dí que dí
0: yo ni siquiera creo que eso sea una estrategia yo creo que eso es un mínimo básico que deberíamos tener nosotros de responsabilidad como ciudadanos de un país ¿cachai?
1: sí es, es que a, a lo que me refiero ¿por qué te lo decía? porque entiendo perfectamente lo que decís y lo comparto totalmente pero a lo que voy es por ejemplo a tener una especie de, de estrategia ¿en qué sentido? en que por ejemplo las personas Saben, de cierta medida, yo no creo en esta cuestión de la, de la sabiduría popular ¿eh? no, no lo creo, porque de hecho cuando tú, cuando tú hablas de, como decía Ortega y Gasset Cuando tú le agregas bueno, el, el, el adjetivo social a un sustantivo Se convierte inmediatamente en el antónimo ¿eh? Seguridad social y todo eso
0: hay un, hay un tema de términos ahí porque nosotros no estamos en una democracia Estamos en una oclocracia
1: ¿Y en qué, en qué te basáis para decir que estamos en esa en esa especie de, de gobierno
0: de casta, weón? Separo a los ciudadanos de la muchedumbre, porque el ciudadano, si actuara como un ciudadano responsable, que para mí, para ser ciudadano, hay que tener responsabilidad, tú tenés que informarte y ser responsable de, de tus decisiones y elecciones. El, la clocracia no, po. Simplemente gente, weón, que hace lo que le pinta, weón, sin informarse, weón, siguiendo al TikToker de turno.
1: Es que por eso yo te decía ese, ese sistema de casta. Porque claro, la democracia, a pesar de ser como la ausencia de, de, de democracia básicamente, efectivamente está con lo último que tú dijiste. Porque empiezan a seguir como a estos cabecillas que pasan a ser ahora cabecillas digitales, por así decirlo. Y siguen siendo lo mismo. Porque si el cabecilla digital dice esto, la persona lo sigue. Y vuelvo a lo que te iba a decir, es lo que tiene que ver con esta estrategia. Porque ya por ejemplo las personas pueden eh, molestar a, a, a sus representantes y todo y qué pasa por ejemplo con la presión que le hacían hasta hace un tiempo eh, a los políticos en, en sus lugares, en la cámara de diputados, en el senado, que tanto se habló y tanto se satanizó cuando iban a gritarle solamente, a ver yo sea quien sea, pero a lo que me refiero es eso estaría, estaría mal o estaría bien o podríamos conseguir el objetivo de que estos tipos sientan que hay una presión para que hagan alguna vez su maldito trabajo
0: es que sabéis lo que pasa en un escenario ideal ellos sí estarían haciendo su trabajo y recurrir a ese tipo de situaciones sería innecesario pero no estamos en ese escenario ideal donde ellos están trabajando están haciendo cualquier weá. ahora ir a gritarles a un parlamentario que se supone que es responsable de nuestras vidas weón, y que lo escogimos eh, weón, me parece completamente válido ¿Cachai? O sea, para mí no, no está Al mismo nivel eh, Ir a gritarle weón, A los parlamentarios Que no sé, pues, weón, esta gente que se manifiesta Y saquea una farmacia O que quema las micros No es lo mismo, es que claramente no es lo mismo cachay, Porque el, el Político, a diferencia del resto De los ciudadanos, es un hueón que nos Debe explicaciones Esa es la diferencia
1: mm y ahí ese, ese deber, explicación y ahí quiero abrir un poco también la opinión a Ricardo el, el, el deber, el que habla el Jorge ahora no sé qué piensas tú respecto de, sí, el político ocupa un espacio, ocupa un lugar un puesto, lo que sea pero ese deber deben convertirlo en una profesión porque hay algunos que viven de la política y ellos están obligados, se supone tal como nosotros que vivimos en sociedad a obedecer las reglas, y si tú tienes una vocación mayor, entre comillas bien grande, una vocación mayor tú te postulas a un cargo político público, ¿eso debiera ser así o debiera estar retribuyendo esta, esta, esta moralidad de ser parte de una sociedad? ¿Qué piensas
3: tú? Oye, yo pienso que efectivamente debe haber una suerte de equilibrio entre tu vocación de, de servicio o eso que te mueve a ti para impulsar los cambios que tú crees que debería haber en una sociedad. Ese tipo de, de, de altruismo debería ser tu motor como para, para crear esos cambios que, que tú crees, ¿no? Pero la, tiene que haber un equilibrio entre lo que percibe la gente y entre lo que puede sacar del erario público un político, porque a la final cuando tú tienes la capacidad de dilapidar los fondos públicos en lo que se te dé la gana y no hay ninguna contraloría no hay ningún seguimiento, no hay ninguna sanción, no hay absolutamente nada al final todo, todo sigue siendo este, este chip libre que tienen los políticos y, y esto es terrible, entonces eh, digamos que las leyes efectivamente tienen que ser para todos y, y ellos tienen que partir por el ejemplo desde la casa
1: pero ahí ese, ese ejemplo, es, es que eso, eso es lo que siento yo, y esta es mi, mi perspectiva, siento que no lo vemos. Siento que nos, no se aprecia un efecto real que tal vez nosotros, bueno, a lo mejor estamos en medio, y esto también es, una, es como una opinión personal, es, estamos en medio de una ola de inmediatez, y me, porque la tecnología nos tiene eh, mal acostumbrados tal vez a eso a esta inmediatez de decir no, es que yo quiero esto y lo quiero ahora eh, incluso tú puedes estar no sé por ponerte un ejemplo extremo y estúpido estar en un en un lugar cercano bueno, no sé Camino Farillones y ya un tipo de rápido de, de o de estos motoristas y te va a dejar lo que tú pedís y pasa muchas veces actualmente cosas que no habían antes Tú, por ejemplo, te podías ir a un lugar, oye, sabes que voy a ir a la playa y me olvido de todo, me olvido de llevar toalla y quitasolio, y hoy día no es problema. Si tú tienes las lucas, tenés la aplicación, tú podís pedir y te podías armar, podís pedir hasta un culo en la comida, podéis pedir una reposé, podís pedir lo que queráis por las aplicaciones y eso es la vida que nosotros tenemos actualmente si tú no sabes algo, tú te metes al celular si tú no sabes cómo llegar acude al GPS si tú estás viendo algo que está mal, lo grabas y todo en un mismo aparato por ponerte un ejemplo ¿estay? otras cosas eh, se pueden hacer con eso mismo si tú te paras en un paradero en Transantiago este sistema maravilloso que nos genera pérdidas todos los meses y También tiene inmediatez porque eh, la aplicación funciona aparte de eso, pero los desarrolladores que hicieron la aplicación tienen una buena geolocalización de acuerdo a lo que tiene que ver con la ubicación y el GPS de los bus y todo. A pesar de que todos sabemos y todas las personas que nos escuchan que toman micro saben que los conductores del, de la red bus o como el, el nombre que le pongan, bueno, algunos siguen siendo choferes porque se cagan de la risa mientras pasan y dejan a las personas pagando y no paran eso es una cosa también que, que se conserva del, de, de lo antiguo y ahí eh, quería remitirme también a lo que es la a ti Claudita, respecto de cómo ha evolucionado la conversación que partió contigo, pero en relación al, a, a los representantes que tenemos, estos representantes que llenan la cámara, que los tenemos ahí ganando millonadas de plata y que se enfrascan en una burbuja y empiezan a desconocer los propios orígenes que tenían. Teníamos una, una Camila Vallejo que hace mucho tiempo decía que había que bajar los, los sueldos y fue bastante conocido cuando le preguntaron si había que bajar los sueldos y ella decía que no podría tal vez vivir o pagarle a la nana en la costa nacida o pagarle arriendo, no sé, de, al bajarle el sueldo. Entonces se ríen en la cara de la gente. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podríamos tal vez mejorar esto? ¿Esa presión que decía Jorge se puede realizar solamente en la parte virtual o se consideraría también la parte física, por así decirlo? Obviamente no llamando a la violencia, pero sí presionando, porque considero que, tal igual como decía Jorge, considero que son las personas que nos representan y tienen una obligación. Yo no le puse la pistola en el pecho para presentarse a las votaciones. ¿Qué opinas tú de eso?
2: es que yo vino algo el otro día estuve viendo por lo general casi siempre veo el mega me gusta el, la conversa que tiene el Neme más, más que la Karen y, y, y llegó el momento en que él se emputeció se emputeció porque cada invitado que tenía, todos tenían como que todas las intenciones. Entonces hablan bonito y tenemos que hacer esto. Entonces, y las mesas de trabajo, y que las mesas, entonces te cayó, se salió de madre y dijo, sabes que yo estoy cansado de las mesas. O sea, todo el mundo sabe lo que pasa en Chile. Todo el mundo sabe que la delincuencia está sobrepasada, que tenemos problemas, pero nadie le pone el cascabel de al cabo. Entonces, él, él no entendía que si era conveniente para todos que siguiera manteniendo eso así, porque es como ilógico. Es ilógico que el poder legislativo no se siente y conversen y hagan leyes para mejorar las cosas como están. No, no que se lleven porque tuvieron acusaciones constitucionales. No sé si dejan de hacerlo porque les importa un comino en la gente y, de, y quieren que les vaya mal al gobierno. Y obviamente el gobierno no obviamente no está ni ahí con que se mejoren estas cosas, porque yo creo que a ellos les sirve que la gente, ponte tú, se le queme la casa, o sufran, porque van a depender de la ayuda del Estado. Y eso es lo que a ellos les gusta, porque la gente dependa de ellos para que sigan votando por ellos mismos. Porque dice, ah yo te, yo te estoy dando estas cosas, entonces, pucha, yo te prometo más cosas para el próximo gobierno. Entonces a ellos les conviene mantener el mismo un nivel de inseguridad, de dependencia, de pobreza, pero no a la oposición. Entonces, la verdad que yo, mira, por una parte realmente digo, pucha, una lata cuando este gobierno. Pero yo creo que es inmediato que mejoren eh, la seguridad. Es inmediato que mejoren el tema de la economía. Bueno, la seguridad más que la economía. Pero de verdad yo creo que una vez estando ahí en el poder se sientan y a recibir su sueldo, porque muchas veces pueden decir, ay, no o sé sea, que bajar el sueldo, pero cuando ellos están recibiendo la platita, no les importa eso. ¿no? Y mientras más se dilate el tema, para ellos mejor. ¿po? Total, ah, no, es que yo lo dije. Yo antes lo dije, en mi campaña dije que iba a bajar el sueldo, pero como saben que no lo van a hacer inmediatamente, a muchos no les conviene se quedan ahí con El eslogan de, ah, yo dije en un momento. ¿Cachai? Entonces, el Poder Legislativo tiene herramientas para hacer cosas. Tiene hartas herramientas y el Poder Ejecutivo tiene que ponerle eh, urgencia nomás. Y obviamente esa urgencia no la van a poner, pero la oposición tiene que hincharle las pelotas. pues Tiene que, eh, como ustedes dicen en redes sociales, eh, hinchar, hinchar y decir nosotros tenemos este proyecto, tenemos esto y el gobierno no quiere hacerlo. O sea, tienen que jugar a eso para que vean que una parte sí está con la gente y la otra es la que no quiere hacerlo. Y ahora están todo, está todo para hacer las cosas, está todo, todo, porque los que los que son gobierno son los que paran la pelota, ¿cachai? Ponían el freno, no, es que no, es que yo no quiero esta ley, es que no, siempre ponían pero. Ahora está todo para hacerlo, porque hasta ellos votarían que sí, pero no lo hacen.
1: Sí, es que ahí, ahí lo mismo que decías tú, tocaste un tema, Claudita, que tiene que ver mucho con, con, la, con la naturaleza de, de las cosas y aquí va a hacer una, un paréntesis bien corto, va a darle la palabra a Jorge que quería hablar, pero que tiene relación con hay, hay, uno, hay, hay una, una especie de pongámosle prefijo que se utiliza por ejemplo para hablar de los honorables diputados honorables senadores o su excelencia el presidente de la república yo pienso que han perdido mucho de lo que tiene que ver con la etimología de esas palabras. Cuando tú utilizas honor, viene, de, viene del latín, viene de honos, de honoris, eso tenía que ver con la decencia, la dignidad de las personas, el respeto, la rectitud, la fama, todo lo que tiene que ver con lo bueno de desempeñar un cargo. Excelencia también venía, y eso venía del, del latín, también venía excelencia, venía de una persona que sobresale, que tiene superioridad, es una eminencia. Y yo pienso que han perdido mucho de eso, y efectivamente llegan al puesto, y yo pienso que tienen muy claros sus objetivos, pero no tenemos que olvidar que siguen siendo objetivos personales, porque cuando un político llega a un cargo se convierte en una persona, se convierte en político, no le sale una aureola en la cabeza y se convierte en un ángel, al contrario lleva los mismos demonios que llevamos todos invocados obviamente por nuestros propios intereses y eso no se pierde solamente que tú les das poder ahí Jorge que tú querías complementar algo
0: sí quería complementar algo a la Claudia que le encuentro toda la razón pero yo lo comentaba el lunes en el cultura y la oposición que está haciendo porque claro el gobierno no presenta proyectos y no hace nada pero la oposición tampoco o sea basta con que den declaraciones y manden cartita yo creo que no porque la oposición, hasta donde sé, también es capaz de generar proyectos y enviarlo? ¿O me equivoco?
1: O sea, debieran hacerlo. Pero el tema está también cuando hablamos en el cultura, efectivamente, no me acuerdo si el, el de esta semana o el de la semana anterior, pero yo a veces insisto mucho en esto y soy demasiado majadero en eso, pero estoy convencido, por eso lo, lo repito. ¿Qué oposición? ¿O qué derecha? Porque, por ejemplo, tenían a una persona, en, eh, no sé, te voy, a dar, te voy a dar solo un nombre... Diego Chalper una promesa joven de renovación nacional no sé si se habrá cambiado de partido o si yo estoy mal con el partido me importa un raro el tipo estaba en la antípoda se supone de la izquierda y resulta que era el más uno de los que una de las, de las voces cantantes y uno de los rostros que más se vio en medio de las negociaciones por la nueva constitución y todo esto que están creando los políticos para arrogarse más poder ellos mismos y ahí, ahí es donde me entra la duda ¿existe oposición en Chile? ¿tenemos una oposición? ¿hay una derecha o algo distinto a la izquierda? ¿o es que la famosa ventana de Overton está tan corrida tenemos el arco tan corrido hacia la izquierda que los que eran moderados o de centro como se llamaba en el periodo de la, de la concertación de centro ya pasan a ser extrema derecha ¿y tú qué opinas Ricardo?
3: efectivamente, la, la ventana de Oberto cada vez se ha corrido más, más, más para la izquierda, más para la izquierda y la gente también se ha dejado intimidar por el discurso del buenismo y ay, es que están pasando tantas cosas que mira, se pierde en el, en el horizonte tú te pones a ver, por ejemplo, en los mismos casos de corrupción, de las investigaciones, de todo lo que ha ocurrido este Tú ni siquiera necesitas cambiar las leyes, tú lo que necesitas es tener un poquito de disposición para investigar, para encerrar a los culpables y para empezar a, a procesar penas, pues, o sea, tienes todos los recursos a tu, a tu disposición, pero lo que falta es esa convicción o inclusive esa, esa misma presión, porque yo pienso que en algún momento, por ejemplo, lo que, lo que está ocurriendo con la ley de transparencia eh que tú puedes saber en qué están gastando lo, el dinero los políticos falta más presión, pues una vez que ya se sepan los casos de corrupción y se empiece a, a perseguir porque también los políticos apuestan mucho en la corta memoria que tiene la ciudadanía, entonces estas son cosas que, que debemos de cambiarlas en el tiempo para poder mejorar y poder ser tal vez una mejor sociedad, esto es, es lo que pienso
1: o sí. sea que los políticos dirijan bueno mediante sus acciones generemos una mejor sociedad. Yo al menos no lo creo.
3: Pero, no, no, no. Los políticos, o sea, no estoy, estoy hablando, estoy hablando de los, de los ciudadanos en su capacidad de fiscalizar, porque a la final, si tú te das cuenta que ellos se gastaron no sé cuántos millones, ponte tú por ejemplo, mi no sé cuántos millones en publicidad, ¿en qué se los gastaron? Ellos están contando con que la gente no se entere de qué pasó con los recursos
1: sí, es que, es que ese es el tema y volvemos a la parte de lo, lo que tiene que ver con los intereses propios y los efectos que puedan lograr porque lo que las personas han fijado yo creo que todos se dan cuenta No, yo no estoy descubriendo la rueda ni el fuego pero la, las personas yo creo que se dan cuenta de que efectivamente las eh, en periodos de campaña se llenan de promesas, llenos de promesas. todo es mejor, todo es bonito y todo va a ser mejor conmigo pero conmigo, no con el de al lado no con el de al frente, no con el otro, conmigo porque si yo no estoy va a quedar la escoba y eso obedece en gran parte a los resultados que hemos tenido de las elecciones desde que ya se, se, se salieron personas que tenían ciertos podríamos decirlo en honor a la verdad a ciertos aires de, de estadistas llámese un Elwin, en un lago personas que que tenían eh, la, la necesidad imperiosa de hacer crecer el modelo económico de Chile llámese un frey que de hecho lo no molestaban con lo, los viajes y todo que no pasaba en Chile pero sin embargo fueron de las personas que favorecieron tratados internacionales de libre comercio el fast track y otras cosas más que se originaron en esas épocas y que le dieron bastante esplendor económico a Chile y cuando ya pasamos a una, a, a una persona, eh, cuando ya, ya, ya cambia, yo pienso, mi humilde perspectiva, que empieza a cambiar en piñera uno. Siento que empieza a cambiar la perspectiva, ¿en qué sentido? En el sentido de que empezamos a escoger ya al menos malo, porque no hay otra opción. Porque de hecho los que encabezan las encuestas, sea de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, me da lo mismo, la dirección política que se pongan, porque estos tipos se cambian de nombre, de, de coalición, como cambiarse calcetines, ¿eh? eh, este, este, esta cuestión empiezan a atacar a toda fuerza emergente que vaya a salir. Y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Los, los crucifican mediáticamente no tienen ningún derecho a poder obtener, a poder generar un nuevo proyecto o algo así porque se le encima. Y esto obviamente lo manejan como se maneja un mercado, un mercado de votación y otras cosas. Y ahí es donde yo también tengo otra duda, pero quiero sacarlo un poco de este tema porque ya tenemos bastante con la política, yo creo que estar viendo todo lo que pase, por ejemplo lo que se le da resalte en la tele eh, que de hecho yo veo poca tele ahora por eso yo creo que lo de las redes sociales que decía Jorge que denunciaba eh, tiene más peso y efectivamente pasa así eh, quiero, quiero ponerlo en un tema que a mí me llama la atención y quiero saber si acaso ustedes piensan en, re, en relación a la eugenesia la, y Para nuestros auditores, si alguno no conoce lo que es la eugenesia, es como la modificación o la mejora del cuerpo humano a través de eh, aparatos tecnológicos u otras cosas que obviamente no son parte de la biología per se. Te quiero preguntarte a ti, Claudita, porque yo no sé si tú sabías, pero Chile es el primer país en declarar y en tener, aprobado por ambas cámaras en tiempo récord, neuroderechos que básicamente eh, estos permiten eh, respetar la privacidad de las personas u otras cosas, pero yo te voy a poner un ejemplo para que tú me respondas a ver si están de acuerdo o si tienes otra perspectiva si una persona tiene un implante que ya ha ocurrido implante cerebral, porque ya se leen las ondas del cerebro y ya se puede leer más o menos con el pensamiento qué es lo que quiere una persona hacer, y podría hacerlo eventualmente no sé, un brazo robótico pensemos una persona que no tiene extremidades esta persona piensa y todo, pero este brazo o este, este, este implante cerebral, por así decirlo, que da la señal para el brazo, podría eventualmente guardar data, porque necesita entender, porque ya estamos en la época de la inteligencia artificial y todo eso, necesita entender las costumbres de esta persona para saber que a tal hora prende la tele, que a tal hora, o si le ponen un plato, que tiene que moverse de tal manera. Eso es comprensible. Pero eventualmente, la empresa que tiene esto o el mismo gobierno, podría poner cierta publicidad, me estoy yendo muy al extremo, cierta publicidad, en el cual, eh, no sé, le diga, estoy poniendo un ejemplo estúpido, eh, apaga la tele o cambia de canal, porque acá te vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente a manejar tu brazo biónico, por así decirlo. ¿Tú crees que lleguemos a eso?, ¿O tú crees que estos neuroderechos ya están cimentando las líneas para poder jugar en el marco de lo que el Estado quiere, aún no llegando a la eugenesia de manera práctica a nosotros?
2: Es que yo creo que puede pasar todo. Porque si, si tú me hubieses dicho hace unos 25 años atrás que íbamos a estar como estamos hoy, la estupidez de hablar así, de esa forma, de que hay miles de los niños y, y todas estas cosas, cosas así de estúpidas que hay de verdad si me lo hubiesen contado antes yo no lo hubiese creído es una estupidez y esto que puede ser cierto de lo que hablaban ayer del tema de la tecnología y todas estas cosas que, que ya están para quedarse acá creo que todo puede pasar todo. porque imagínate que una empresa te dice mira yo voy a hacer que tú camines o yo te voy a colocar un super brazo y va a ser casi como un brazo real pero hay pero. O la información que tú guardes va a ser, obviamente nosotros la vamos a ocupar y la vamos a ocupar para fines científicos y qué sé yo. Y ponte tú que esta empresa o qué sé yo, si es, o si es del Estado, imagínate. Si es del Estado se si va a ocupar esto y vamos a ver de qué forma podemos manipular a esta gente. La verdad que yo lo creo. Yo, yo de verdad que creo que sí pueden hacerlo. Y, y si, si, si existen leyes yo creo que igual habría una letra chica por ahí
1: eh, sí, porque que es el
2: tema hay una letra chica en donde, o sea tú, tus derechos estén limitados, porque obviamente tú estás pagando pero la empresa necesita eh, eh, recabar información necesita tener tus datos y si la empresa cae en manos de gente o sea, de gente mala pueden hacer muchas cosas ahí Sí, porque imagínate, que, eh,
1: eh. imagina por ejemplo un implante cualquiera sea que detecte o guarde que entre ciertas horas una persona obviamente sacando las horas de sueño me refiero en el día una persona no ocupa ese implante o esa extensión o lo que sea no lo ocupa y sabe que se demora, no sé, tiene dos horas de lapso y eso se cruza esa base con todas las personas que están cerca me estoy yendo a un extremo, insisto a todas las personas que están cerca y esa área se puede cortar la luz para ahorrar debido a la crisis climática que tenemos, por ejemplo
2: sí, sí.
1: ahora sí, te suena te suena como más plausible, como que podría ser
2: sí sí, de verdad, que te claro, que te apaguen así, te vamos a apagar porque tú, tú no lo estás ocupando ¿verdad? y se y va, vamos, vamos a fijarnos en las otras personas que sí lo pueden estar ocupando que trabajen de noche, no sé o, eh, o que te hagan vigilia, po. ya este gallo duerme, tiene este horario, tiene este comportamiento. Y sepan todo lo que tú haces realmente. Po. Imagínate la vida privada a cero. No, así si es peligroso, es peligroso. Es bueno, es buena la tecnología, pero sería muy peligroso. Y caen sí. malas manos.
1: Eso sí, es que lamentablemente volvemos a lo que decíamos antes. Una persona, cuando se vuelve política, no se vuelve ángel no, no, yo diría que al contrario le estáis dando un poder que no sabéis siquiera cómo lo va a utilizar eso es complicado, para mí por lo menos es complicado, y ahí quiero saber la opinión de una persona que le interesa este tema también, y Jorge ¿tú qué opinas respecto de esta, este ejemplo que di que obviamente es extremo y todo, pero eventualmente podría pasar?
0: Bueno, ese, ese ejemplo de monetización ya lo vemos, o sea, muchas veces nosotros descargamos aplicaciones de los móviles que son comillas gratuitas, pero que te muestran publicidad. ¿Cachai? Entonces, la, las aplicaciones se financian mediante esa publicidad. Entonces, yo en ese sentido. Eh, por ejemplo, si a mí se me mira que Yo, su punto tuyo, pierdo un brazo en un accidente. Y me dice alguien. Bueno, nosotros podemos pasarte el brazo. ¿Cachai? Pero, no sé, pues, a tal hora siempre voy a tener que mamarte, en bueno, un video de dos minutos de, de publicidad. Yo. En mi libertad también tengo derecho a escoger si lo quiero o no, ¿cachai? Yo puedo aceptarlo, pero puedo rechazarlo también. Entonces yo creo que en la medida que no se te imponga a ti la decisión de si usarlo o no, o, o usarlo como servicio, eh, eh, yo no tengo problema, ¿cachai? Entonces en ese sentido yo no lo veo malo, per se. Y no olvidemos que eh, la tecnología como cualquier herramienta como un cuchillo que puede ser la raja porque puedo cortar el, fil el filete ¿cachai? Y, y hacer la carnecita y un almuerzo rico también puedo matar a una persona con ese cuchillo entonces, siendo una herramienta más la tecnología claramente eh, se puede utilizar de mala manera, sí por supuesto pero eso como siempre y como en todas las cosas, el factor humano siempre dejando la cagada ahora, ojo se me ocurre también eh, no sé, pues yo en vez de arrendar el brazo de esa manera que yo ese modelo a lo mejor yo podría comprarlo y, y mira lo que podría pasar ahí porque podría ocurrir que, que hubieran dos modelos de monetización uno que tú compres tu brazo y es tuyo y tienes tu privacidad ¿sabes? y nadie te molesta y otro por ejemplo, no sé, pues nosotros te damos el brazo sin costo pero tenés que comerte la publicidad y yo mi libertad escojo sí, aunque
1: ahí depende obviamente de la realidad de cada persona porque hay veces que las realidades no te dejan elegir libremente, es como que ya, tengo que hacerlo a veces pasa, pues ahí manda la necesidad y, y me interesa saber también la opinión de Ricardo, pero te voy a hacer el link Ricardo a un, a un área que a lo mejor te va a acomodar más en relación a todo lo que tiene que ver con el control toda esta agenda por ejemplo la agenda 2030 que viene una de una la, de las más grandes conspiraciones pero que se se explicita al público, es cosa de buscarlo en internet, existe los objetivos globales se están haciendo, se tienen fecha, de hecho ya en Europa, en la Unión Europea ya no va a tener vehículos a benzina para el 2050 y eso lo determinó el Europarlamento, por eso empezaron las marcas ya a eliminar y a tirar vehículos híbridos y eléctricos completamente. ¿Tú crees que hay una especie de control una especie de de, de Como lo que decían en, en el Cultura de esta semana eh, Una especie de Skynet Ya originándose en algún lugar Y nos tienen distraídos con lo que son los conflictos sociales
3: Mira, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Porque hay muchas cosas que Cuando tú empiezas a unir los hilos Y te das cuenta de cómo ha sido el manejo De la política y de la tecnología en los últimos años el, los resultados pues son, son para meter miedo en realidad, o sea, esto es, es terrible y de hecho eh, cosas que pueden ocurrir en un futuro no muy lejano ya se, está, se nos está mostrando, ya hay muchos cineastas que se atreven a, a, a ver y a trazar líneas interesantes, ¿cómo sería el futuro, por ejemplo, lo que hablaban ustedes con los neuro, neuroderechos? con la privacidad, con la posibilidad de que la gente negocie qué puede pasar después de, de tu vida ¿Y, y qué sucedería, por ejemplo, si eh, una vez que tú tengas un implante si pudieran copiar tu conciencia completa para hacer alguna función que le falta de inteligencia artificial. Entonces, este tipo de cosas, pues... La, la tecnología está aún triste de, de tener la posibilidad de hacerlo y cuando tú empiezas a sumar todas las herramientas que ya tienes, eh, lo, los datos son bastante preocupantes, porque, o sea, tú imagínate toda la cantidad de data que levantamos nosotros desde nuestros teléfonos, desde nuestras redes sociales, posición, ubicación, eh, y esto se lo sumas a, a alguna inteligencia artificial que pueda ver lo que tú estás haciendo en el dispositivo, cosas que ya está haciendo, no solamente... Apple, Microsoft con, con Bing y, y lo que están sumando con, con, la, con la inteligencia a la final yo creo que Siri va a ser como que los, los, los iPhones van a, van a pasar a ser como los teléfonos más tontos porque hace años que, que Apple no, no actualiza la, la, digamos las posibilidades de, de, de inteligencia artificial que tenía Siri que en algún momento era como el, 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 el asistente virtual digamos más sofisticado en su momento pero ya esto ha ha pasado, entonces tenemos un futuro por delante bien bien interesante y pues con sus su ciertas banderas rojas hay que hay que involucrarse y, y, y efectivamente hay que participar de forma consciente en lo que está ocurriendo antes de que los políticos se enteren y nos pasen la factura por delante
1: Sí, es que ahí hay, hay cosas que son más o menos críticas, ¿no? que dan miedo lo que tiene que ver con con todas las acciones, porque Hablábamos de la agenda 2030. Para los que nos escuchan, hay una agenda 2030 para Chile. Está chileagenda 2030.gov.cl por si no lo creen. Ahí están los que los que tienen los objetivos que tienen, que son en este caso 17 objetivos de desarrollo que se llaman eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ahí yo tengo una aprensión con lo que decías tú, Ricardo, porque Entiendo esa parte, pero cuando uno ve los puntos en los cuales se dice, por ejemplo, no sé, suenan bien, por ejemplo, lo que es eh, igualdad de género, eh, yo eso lo hubiera cambiado, yo diría es la, la igualdad moral de las personas, da, da lo mismo el género, la inclinación, da exactamente igual, una persona vale lo mismo que la otra por ser persona desde mi perspectiva eh, hablan de salud y bienestar eh, hambre cero fin de la pobreza educación de calidad esto me remonta y a lo mejor me van a encontrar un poco exagerado pero me remonta a los tiempos de la segunda guerra mundial eh, cuando en algún momento se le pregunta a Stalin eh, si acaso va a, a liberalizar a las personas, a su pueblo le va a dar libertad y él responde, libertad para qué. Y básicamente lo que tiene que ver con esta libertad para qué eh, es lo que te, te podría decir una persona o un, no son líderes, pero el administrador de turno, que te diga, pero ¿para qué vas a querer libertad si tú estás bien? Te tengo con igualdad de género, te tengo con, con comida, eh, te tengo con un bueno, cuando lo controla el Estado es nulo, pero ya, pongámonos en el mejor de los casos, te tengo con crecimiento económico, eh, te tengo con agua, la educación es gratuita, te tengo con todo, ¿para qué quieres libertad? Y eventualmente no te van a venir a decir eso, pero sí pueden hacerlo mediante sus acciones. Y eso es lo que a mí eh, me llama la atención y me causa cuidado, respecto de cuando se se, les, se nos dice por ejemplo, si nosotros hablamos lo mismo que estamos hablando ahora de conspiranoico no de que esto no existe de que esto no pasa pero sin embargo toda esta, todas estas purgas políticas que a veces existen y que están por por, lo, por bajo tierra que uno no puede ver que mueven a los estados mueven la, el, el escenario geopolítico del mundo tienen que ver con decisiones que se toman en conjunto y lo sigue haciendo una pequeña élite como se le, lo hubiera denominado antes los Illuminati y era como lo que más se conocía cuando empezaron con este triangulito y la, las logias y un montón de cosas empezaron a ser eh, cada vez más más eh, famosa dentro del, del, como de, la, de la opinión pública tampoco hay que, hay que olvidar de que Justamente antes de que nos sirvieran esta, esta sopa china que nos, nos metieron a la fuerza, hubo en. Esto fue el 2019, en octubre o septiembre, hubo un ensayo a nivel global, eh, en un lugar que no me recuerdo en este momento en Europa, para ver cómo se enfrentaba una entrega de esta sopa china ustedes saben que no se puede hablar acá porque nuestro amigo Youtube por ejemplo nos puede bajar pero eh, una entrega de esta sopa china si es que ocurriera y se hizo meses antes de que pasara y saliera servida esta sopa china para todo el mundo ahí tú, tú Claudita creéis que hayan conspiraciones acá en Chile o somos tan poca cosa que somos víctimas de las conspiraciones internacionales
2: no, no es que sean solamente de Chile, yo creo que es de, de grupos que, que son afines a través del mundo. No sé, sea, ponte tú el grupo Puebla. Estáis ahí? Son de, se unen eh, varios de la misma ideología y que quieren hacer cosas y se unen para hacer esas cosas. Yo creo que así funciona. No es que en Chile seamos los únicos que, que no sé... ...que conspiremos hacia algo... ...sino que yo creo que es algo concertado a través de... ...o sea, a nivel mundial... ...y sí, sí, de verdad que lo creo... ...tú hablas de la sopa china... ...yo creo que como, va como más allá... ...incluso el tema de los incendios... ...yo te juro que... ...que siento que es como que nos quieren dejar... ...sin sin comer... ...sin, sin agua... ...sin así, en lo más extremo... ...porque esto no es solamente Chile... ...porque después pasa... ...ponte tú en Australia, en Estados Unidos... ...que en Brasil incendios ¿cachai? y es una devastación pero completa cosa que antes no pasaba antes había más manipulación de fuego que si fuego artificial para los años nuevos y no se quemaban la tierra o los bosques como se queman ahora o sea, sí de verdad que yo creo que es manipulación para conseguir algo y creo que hay, hay mucha gente aquí que está unida a esos grupos que quieren conseguir cosas lamentablemente en un principio yo decía pucha pero cómo tanto de verdad ahora que yo creo que sí es demasiado todo lo que ha pasado.
1: Sí, y ahí es donde se vienen, por ejemplo, a la, a la mente toda todas esas películas que uno ve de gente que es conspiranoica, que está pendiente, de que no sé. Por ponerte un ejemplo, le saca la batería del celular para que no lo escuchen, porque los smartphones no se escuchan, y eso es así. De hecho, muchas personas sí. se, se dan cuenta. De hecho, yo he hecho las pruebas ahí. En la casa, por ejemplo, con mi señora, no sé, hemos hecho la prueba y habláis de escucha, está, está, igual que estamos ahora, y yo de repente te digo, sí, tengo ganas de comer piña, algo, nada que ver, y tú empezáis a ver el celular, y de repente, publicidad de piña, sí. y, empiezas a hacer y sí. eso y eso tiene que ver con lo que hablaba también el Ricardo, de los datos que recopila el, los smartphones, hay, hay una hay una parte de los smartphones o una parte de los datos que se llama metadatos que ya se ha hecho un poco más más popular antes no se conocía que lo que tiene que es como el, como el hash técnicamente es como el es como el registro de todo lo que se hace de hecho la el smartphone firma, la
3: firma la firma
1: claro el smartphone tiene toda tiene toda la información de lo que usted hace estimado auditor cuándo lo prende, cuántos toques se ha hecho en la pantalla en qué sector de la pantalla se ha hecho, porque se mueve por coordenadas si usted no lo sabía, qué aplicaciones abrió y si usted no me cree, puede ver dentro de su dispositivo, sobre todo en los Android, ya existía en Apple eh, lo que tiene que ver con, con el comportamiento o el bienestar digital que le suelen colocar y le va a aparecer qué aplicaciones ha abierto y cuánto tiempo lleva usted Dependiendo de lo avanzado de su celular, los más básicos van a dar el tiempo. Hay otros que le dan consejos, no para que tenga un buen dormir y todo, porque el smartphone va tomando sus su costumbres y le va asignando ciertos consejos para ver si se puede anticipar a lo que usted quiere y así es como funciona por ejemplo la inteligencia artificial pero así también es como funcionan estos complejos sistemas que podríamos llamar de conspiración porque también tienen que anticiparse a los hechos y se anticipan a los hechos tal vez forzándolo por lo mismo que decía Claudia respecto de, de tener desastres naturales tener cosas recuerden que había un ahí no sé si ustedes me pueden ayudar un, una especie de proyecto que hacía eh, provocaba terremotos en la tierra, que no me recuerdo el nombre en este momento HARP es, es. es, efectivamente H-A-R-P uh -huh. es, y sí. esas cuestiones tienen mucho que ver por dónde están los asentamientos en este caso de grupos extremos porque recuerden que los terremotos que hubieron y que siguen habiendo de hecho hubieron dos en las últimas horas y si alguien que nos escucha tiene relación con gente de Turquía y todo, le mandamos pero un gran abrazo y un toda la fuerza del mundo porque ha muerto mucha gente en eso. Algunos dicen que también fueron provocados porque son locales y son en sectores que son demandados estratégicamente. Vea usted dónde está Turquía puesto. Vea si Afganistán está cerca, por ejemplo. Y ahí es donde usted se va a tener una idea de más o menos qué sector es el que está en pugna. Ahí no sé, eh, Jorge, si tú eh, tienes algo que acotar a eso o qué opinas respecto de este control que tal vez nos van a hacer mediante la inteligencia artificial, que todo está es como la vez de hoy en día, como que es la, es la gran novedad, pero no se dan cuenta de que las inteligencias, las distintas inteligencias están aprendiendo del mismo comportamiento humano
0: eh, bueno, primero que, que todo referente a los terremotos que mencionaste hay que tomar siempre muy en cuenta que las normas de construcción en otros países, a diferencia de aquí de Chile, son horribles ¿Cachai? acá en un terremoto que tenemos un muerto, en otro país tenemos eh, miles ¿cachai? porque hay un, no sé, un grado 6, grado 7 acá salimos más o menos todos bien ¿cachai? O obviamente pueden haber tsunami y todas las weas, pero me refiero que en el mismo momento no vamos a morir todos aplastados ¿cachai? eso aquí en Chile no va a pasar entonces obviamente eso tiene mucho que ver nuevamente con cómo el humano hace las cosas, como la weas, sorpresa eh, otra cosa que decía el oso, eh, claro que el, el gobierno eh, mediante este avance que hace podría decirte para qué quieres tu libertad y eso me recuerda a algo que, que mencionamos en otra en la temporada anterior, que es que yo les decía que la libertad es para el adulto ¿cachai? o sea, yo puedo entender que el gobierno te diga o que tu papá te diga a ti como hijo para qué quieres hacer lo que quieras si eres un niño de mierda que no subsiste, no subsiste solo y al cual tengo que mantener, proteger, weón, y hacerme responsable. Pero en el caso del adulto es diferente, ¿cachai? Entonces, claro, el infantilismo, pues, ¿para qué querés tu libertad? Claro, como si fuera yo un pendejo culeado. Y claramente es porque la libertad es para el adulto, ¿cachai? Y el adulto tiene derecho a creer, hacer y pensar la agua que quiera. Tenemos eh, casos como los terraplanistas, por ejemplo, ¿cachai? que, que yo, yo he visto hartos videos de eso y es, es bastante interesante es una estupidez pero es interesante igual bien o sea, entretenido de, de escuchar pero eso es lo que pienso pues, bueno. yo creo que lo, lo que nos pasa a nosotros como siempre es culpa nuestra de nuestra propia estupidez de nuestra falta de inteligencia, de nuestra falta de previsión, en ese sentido que la tecnología se adelanta un poco a nuestras costumbres, no lo veo tan mal y, y lo digo nuevamente las herramientas tecnológicas no son buenas o malas per se como diría mi amigo Rodrigo Salamanca le gusta usar el per se en todas las guas que dice eh, <ríe> bueno los que han escuchado el programa saben que es cierto, todo es per se ¿cachai? Y entonces per se la, la tecnología no es mala ¿cachai? sino que depende de cómo la usemos y si la tecnología me puede ayudar adelantándose un poco por ejemplo a una cagada que yo como humano pueda pueda dejar porque los humanos somos así, somos el eslabón no, normalmente que falla en una cadena, ¿cachai? Donde las cosas deberían salir bien, normalmente es humano, porque somos imbéciles. Eso es verlo.
2: Oye, ¿me puedo tomar de lo último que dijo Jorge?
0: Por supuesto.
2: Porque tú dices que el, que el humano es el que deja la caga, eh, respecto a los terremotos de, de, de Turquía, ellos tienen buenas normas, pasa que no las cumplen. Y el, el, el mandario que estaba ahí hizo como ocho, no sé si perdonazo o algo así, ocho veces dejó pasar eh, construcciones que estaban que no habían sido aprobadas. Factor
3: Entonces, humano. Un montón
2: de casas. Factor humano, ¿cachai? Un montón de hasta cuestiones están mal hechas, pero no importa, como el lugar era populista, ya démosela nomás, la gente va que viva total no, él no pensaba que quizás va a haber un terremoto y iba a dejar la cagada, o quizás sí le da lo mismo. Hizo como ocho veces. Lo con, mismo con, con construcciones. Entonces, como que ahí falló el, el, la parte humana. Como acá falló Bachelet, porque las construcciones son buenas. Falló Bachelet que dijo, ay, no me hace nada. Entonces, el, ahí, aquí el factor humano falló en Chile y en, en Turquía.
1: O sea, sí, tienen razón. Obviamente va a fallar, pero lo que es el uso de la tecnología, lo que es el uso de cualquier cosa viene aparejado de efectos, porque no son propios de la naturaleza del ser humano.
0: Per se. Per se.
1: <ríe> Van creando determinadas cosas, pero no son propios de la, de la naturaleza del ser humano. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca. Porque todos los tiempos avanzan, la tecnología avanza, la civilización avanza. Pero les pongo un solo escenario. Tormenta solar, se cae todo lo que tiene que ver con internet, se caen las plantas eléctricas, los que viven en edificios, ¡oh, sorpresa! No sabía cómo subía el agua, ahora no puede, no tengo agua. Por ejemplo, basta, de hecho, ahí hay, hay una, no me acuerdo dónde lo dijeron, pero yo lo encontré muy cierto, una frase que decía: la humanidad está a tres comidas de la catástrofe así y ahí es con lo con lo que partió diciendo Jorge que ¿eh? eh, eh, lo dijo en broma pero sí eh, eh, no, miento lo dijo en backstage pero lo dijo delante y tiene mucha razón Puta que somos básicos eh, como humanidad porque los influjos que nos hacen sentir eh, súper o intocables o que manejamos todo son netamente creaciones de las mismas personas creaciones de tu conciencia de tu deseo de ser nada más que eso no sé si me estoy yendo muy en la profunda pero básicamente ese tema de, de, de que las, las tecnologías te ayuden pero que traen consigo aparejado problema o peligro eso va a ser así siempre por ejemplo el celular no ayuda a mí me ayuda por ejemplo a estudiar mucho a leer y todo, pero recopila mi información y sabe lo que estoy leyendo y sabe cómo lo hago ¿por qué? porque quiere facilitar mi vida y a lo mejor también por poner un ejemplo extremo cuando vaya a desbloquearlo a tal hora me va a abrir el libro en pdf por ponerle un ejemplo porque sabe que siempre lo hago así Eso, esos usos requieren de tener información y requieren de recolectarla lamentablemente somos presos de nuestras propias invenciones y como bueno Lamentablemente el tiempo no da para más. Me hubiera gustado meter otro tema ¿eh? relacionado también con eso de los terremotos y todo, pero tal vez pueda dar para otro programa.
0: Oye, y, de deberíamos invitar a un terraplanista hablando de eso un día. Esto bueno, estaría entretenido,
1: pero es que bueno, ¿quién? <risa> bueno, puede ser, sería interesante. Bueno, si, la, hay a, si hay algún terraplanista escuchando,
0: eh, Alianza Libertaria Chile arroba .com, nos contacta y lo invitamos.
1: sí Sí, no, que no se urja de problema, de que un encerró una cuestión, no, al contrario. Sería interesante saber los fundamentos que tienen. Porque claro, nosotros no, o bueno, al menos yo, yo no, no, no creo en eso, pero eh, deben de tener fundamentos, porque hay todo un movimiento, de hecho. De eso. Y es, es, es curioso, es curioso. Y como hemos llegado obviamente al... Uh, nos hemos acercado a la hora ya de programa no quiero seguir dándole la lata a los que nos han acompañado hasta ahora así que quiero ir dándole como es de costumbre eh, sus últimas palabras y parto esta vez con el hombre del futuro nuestro gobernador Reuter don Ricardo Sánchez sus palabras finales por favor
3: bueno muy agradecido de que nos hayas acompañado a este punto del programa eh cosas interesantes siguen ocurriendo a nuestro alrededor, hay que estar pendiente de las, de las noticias eh, por favor cuiden sus finanzas adquieran una nueva habilidad cada día, manténganse saludables y los esperamos en una próxima edición, muchas gracias
1: gracias Ricardo por tu participación Don Infierno Cercano sus palabras finales
0: bueno yo hoy día voy a empezar a dar la lata con una información y que la voy a empezar a repetir bien seguido que es que el domingo 7 de mayo de este año, 7 de mayo, son las elecciones de los consejeros del Consejo Constitucional y sus 50 putos integrantes. Empecemos a revisar las listas y a investigar a las personas. Porque, insisto, es el mínimo de responsabilidad que debemos tener como ciudadanos. Si no, después no nos quejen. Así que si usted no está dispuesto a hacer el pequeño esfuerzo, porque es un pequeño esfuerzo solamente, de darle, no sé, po, una hora día por medio a investigar a un weón. Después no huevé y vayas al carajo Buenas noches
1: <risa> Gracias Jorge Y la dama del panel La señorita Claudia No sé si se auto así o no En estos tiempos ya, o se persigue juguera No sé, por favor <risa> Sus palabras finales
2: <risa> Mujer nomás Me persigo como soy nomás eh, voy a dar unos datos para que eh, el próximo programa empecemos, o sea, hablemos un ratito de, de extraterrestre y cosas así, otro tipo de, de conspiración y cosas raras, para que, para que piensen. Eh, Roswell ocurrió el 2 de julio de 1947. La CIA se creó el 18 de septiembre de 1947 el Departamento de Defensa de Estados Unidos el 26 de julio de 1947 para que tengamos tema para el próximo programa eso y feliz de haber estado con ustedes, muy entretenido y nos vemos y nos hablamos eh, la próxima semana
1: muchas gracias Claudito muy bueno el dato efectivamente así que vamos a tener que dilucidar quién mató a Marilyn si la prensa o el ratón Mickey Así que yo por lo pronto <ríe> quiero darle las gracias a todos los que han estado ahí, a los que nos siguen a todos los que, que ven nuestros programas, siguen a la Alianza recuerden dar like al video, suscribirse al canal, compartir estos videos que nos ayudan también a, a tener otra visión, recuerden que nosotros no buscamos meterle nada en la cabeza, sino que tengan otra visión de las cosas solamente Así que recuerden siempre que no tienen necesariamente que seguir todo aquello a lo cual se pueden rehusar no sean borrego eh, piensen por ustedes mismos lean harto y tomen esa responsabilidad que mencionaba Jorge porque es la que nos falta así que gracias por estar ahí que viva la libertad